0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute mit euch teilen, warum wir Geborgenheit brauchen, um heilen zu können. Und ich werde euch in diesem Podcast mitteilen, was die Basis ist, die wir brauchen, damit Heilung überhaupt möglich ist. Und ich hoffe mir dadurch, dass ihr besser verstehen könnt, wenn etwas mal nicht in Fluss kommt, wenn etwas sich weigert zu heilen, wenn etwas all euren Versuchen standhält und sich nicht verändern lässt, dass ihr vielleicht nicht nur auf die Sache schaut, die ihr ändern wollt, sondern tatsächlich auch euch fragt, ist eine grundlegende Geborgenheit da? wo überhaupt Heilung möglich ist. Für mich ist das so eine Erleichterung gewesen, als ich das verstanden habe, diesen Zusammenhang. Und das hat mir ganz viel ja, einfach vereinfacht, auch meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, ähm, für diejenigen von euch, die es noch nicht bemerkt haben, in den letzten Wochen habe ich euch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein kostenloses E-Book geschrieben habe. Trauma informiert, was Coaches und Therapeuten wissen sollten. Falls du es noch nicht gelesen hast, du kannst es gerne runterladen. Ich lasse euch unter diesem Video bzw. in den Show Notes vom Podcast, lasse ich euch den Link da. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch erwähnen, dass ich dieses Frühjahr eine Ausbildung anbiete und zwar ist das die Ausbildung zum Erwachenscoach, wo du lernen kannst, Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten. Und dieses Jahr habe ich also die Ausbildung findet zum vierten Mal statt. Weil ich habe 2005 habe ich angefangen, diese Ausbildung anzubieten und dieses Jahr habe ich ähm, dieses traumafreundliche Arbeiten mit eingeflochten in die Kursinhalte. Das heißt, es ist eine komplett neue Ausbildung, komplett neue Inhalte, die, wie ich finde, auf die jetzige Zeit einfach ange, angepasst sind und angemessen sind. Wenn dich das interessiert, lad dir auf jeden Fall das E-Book runter, lies mal da drin rum. Hinten in den letzten Seiten findest du eine Beschreibung über die Ausbildung. Und durch das E-Book kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr ein Gefühl bekommen, ob die Ausbildung für dich eine gute Ergänzung sein könnte oder vielleicht sogar ein Start in deine Arbeit. Mir ist es einfach wichtig, dass wenn äh, Coaches auf den Weg gehen oder Menschen mit anderen Menschen arbeiten, egal in welchem Zusammenhang, dass diese Traumafreundliche Arbeit, dass dieser Gedanke des Traumafreundlichen Arbeitens, dass das mit einbezogen wird. Okay, wie gesagt, falls du dich interessierst, lad das E-Book runter, dann erfährst du mehr. So, ja, jetzt nichts wie rein in unser Thema für heute. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Heilung geschehen kann? Warum müssen wir uns erst geborgen fühlen, bevor Heilung überhaupt möglich wird? Und wir leben ja heute in einer Welt, wo der Kopf und der Körper, also unser Verstand, unser, unser logisches Denken und unser, unsere Körperwahrnehmung oftmals ziemlich weit auseinanderklaffen. Viele Menschen leben so, als wären sie ein schwebendes Gehirn. Sie nehmen nicht wahr, was in ihrem Körper vor sich geht. Und das kann man bei an einfachen Dingen festmachen, dass man nicht merkt, wenn man Durst hat, wenn man Hunger hat, dass man nicht merkt, wenn einem kalt ist, dass man nicht merkt, wenn der Körper sich bewegen möchte, dass man wirklich kaum etwas wahrnimmt im Körper, erst wenn irgendwann Schmerzen kommen, erst wenn irgendwas Drastisches ist, dann merkt man den Körper, aber dann ist es auch gleich so unangenehm, dass man alles dafür tut, um den Körper nicht mehr fühlen zu müssen. Und das ist eine ziemlich blöde Ausgangslage, weil wir sind Menschen mit Körper und immer wenn wir heilen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ähm, dann müssen wir unseren Körper mit einbeziehen. Und das ist nicht nur eine Belastung, es soll keine Belastung sein, oh je, ich muss meinen Körper mit einbeziehen, wie anstrengend, sondern das ist eine Chance. Der Körper ist ein wundervolles Instrument, was ganz viel wahrnehmen kann, was uns ganz viele Informationen geben kann. Und der Körper ist auch derjenige, der ganz viel von dem alten Zeug, was wir verarbeiten wollen, gespeichert hat. Also den Körper mit einzubeziehen, ist super, super wichtig für uns, wenn wir uns tatsächlich weiterentwickeln wollen. Weil vielleicht kennst du das, es gibt so viele Erfahrungen, wo wir vielleicht einfach in einem Buch irgendwas lesen, wir haben eine neue Erkenntnis, das ist mehr so mental im Kopf, wir treffen Entscheidungen, wir wollen uns neu ausrichten und tatsächlich, wir verhalten uns wie ein schwebendes Gehirn und merken dann, dass wir es nicht auf die Erde bringen können, wir können es nicht verkörpern, wir können es nicht umsetzen, eben weil wir nur hier oben in unserem Oberstübchen sind, und den Rest unseres Körpers nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen, was unser Körper dazu sagt. So, Manchmal ist es nämlich so, du triffst eine Entscheidung, du sagst, okay, ich will ab jetzt jeden Tag eine Stunde Sport machen. Dein Kopf sagt, yes, das ist richtig, ich habe es mir vorgenommen, ich habe meine... Was weiß ich, meine Übungs-CD oder, oder mein Übungsraum oder meine Mitgliedschaft im Fitnessclub oder was auch immer. Und ich will das machen und das ist mein Ziel und jetzt nichts wie drauf los. Und auf der anderen Seite, tief, tief, tief weiter unten, ist dein Körper. Und manchmal sagt dein Körper was ganz anderes. Es kann natürlich vorkommen, dein Körper sagt auch yes, ja, nichts will los, Kopf und Körper stimmen überein und dann funktioniert das, dann entsteht da auch was. Aber stell dir vor, dein Kopf sagt ja und dein Körper sagt nein. Der Körper ist angespannt, der Körper ist gestresst, der Körper ist ausgebrannt oder überlastet oder unglaublich müde oder verkrampft oder unsicher oder was auch immer, dann haben wir auf einmal eine Disharmonie. Dein Kopf sagt, yay, ich will und der Körper sagt, N -n -n, nicht mit mir. Und natürlich können wir mit Gewalt den Körper überrollen und das machen viele und auch viele Leute, die als Coach tätig sind und anderen Ratschläge geben, die sagen, du musst deinen Körper überwinden, du musst über deine Grenzen hinweggehen, du musst diese unguten Gefühle einfach ignorieren, Zähne zusammenbeißen und los geht's. Mach einfach, mit Gewalt, mit Druck, mit Disziplin. Und manchmal starten wir dann wirklich in unserem Verstand wie so eine Art, Werbetrommel oder überhaupt wie so eine Art Trommelschlag, der immer sagt, weiter geht's, mehr, 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 schneller, schneller, schneller. Wir feuern uns dann ständig an, wir überschreiten all unsere Grenzen und was dann oft passiert, ist irgendwann Burnout, Krankheit, äh Depression, Ungleichgewichte, irgendwann wenn wir den Körper oft genug überrollt haben, ignoriert haben, ausgenutzt haben, irgendwann zerfällt uns der Körper, wird krank, er kann nicht mehr, ist ausgebrannt, es ist kein Saft mehr da, wir können nicht mehr weitergehen, diesen Weg. Und dann... Fangen wir oftmals an zu suchen, okay, wie kann ich heilen? Wie kann ich einen neuen Weg gehen? Wie ist Heilung? Dann, wie kann ich mich denn verändern, wenn, wenn Gewalt und Druck nicht der richtige Weg zu sein scheint? Wie, wie kann es denn funktionieren? Und ich habe eine kleine, ich habe eine kleine Geschichte dazu aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung, was ich selbst erlebt habe, als Beispiel. Ähm, wie Heilarbeit nicht funktioniert. Und wer weiß, vielleicht hat jemand von euch ähnliches erlebt. Ähm, auf jeden Fall war das bei mir so, dass ich mich weiterentwickeln wollte und ich gemerkt habe, ich habe ziemlich viel Spannungen und ziemlich viel Schmerzen in meinem Körper. Es ist ungefähr zehn Jahre her, diese Erfahrung. Und ich hatte jemanden, eine Frau, wo ich immer wieder mal hingegangen bin und Sitzungen genommen habe und ähm, eines Tages habe ich ihr dann erzählt, ich habe in meinem oberen Rücken so einen äh, dumpfen Schmerz und das ist so eine, sind ganz viele Gefühle, die da drin hängen, ganz viel, viel Trauer und alle möglichen Sachen, die da hinter meinem Herzen sozusagen hängen. Und dann hat sie gesagt, ja, kein Thema, leg dich hin und äh, ich mach dir das weg, so nach dem Motto. Wenn ich damals mich getraut hätte, hätte ich gesagt, nein, das will ich nicht, das fühlt sich nicht stimmig an. Aber ich habe mich damals nicht getraut, ich war auch nicht so ähm, fein eingetunt auf meinen Körper, auf, mein, auf meine eigene innere Wahrnehmung. Das heißt, ich habe das einfach erstmal über mich ergehen lassen weil hier oben in meinem Kopf das Programm lief, sie wird es ja wissen, du willst dich weiterentwickeln, also mach jetzt, was dir gesagt wird. So diese Gehirnwäsche war bei mir am Laufen. Und dann habe ich meinen Körper ignoriert, gesagt, halt deinen Mund, all diese komischen Gefühle, all das Innere, nein, das interessiert jetzt keinen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt mitmachen. Und dann lag ich da auf dem Rücken, ziemlich angespannt, ziemlich verkrampft, und sie hat ihre Hand unter meinen Rücken geschoben und angefangen so unter meinem Rücken so kreisende Bewegungen zu machen und immer wieder zu sagen, lass all das, was da ist, in meine Hand fallen, lass es in meine Hand fallen. Und je wilder sie wurde, je mehr sie gemacht hat, umso mehr habe ich gemerkt, wie alles in mir sich zusammengezogen hat, verkrampft hat, dann noch mehr verkrampft hat, dann noch mehr verkrampft hat. Und ich habe nur gemerkt, nicht nur, löst sich nichts, sondern es zieht sich noch mehr zusammen. Also es ging mir vorher besser. <lacht> ich war vorher entspannter als jetzt durch diese Behandlung. Und glücklicherweise war das irgendwann wieder vorbei. Ich bin dann nach Hause gegangen und dann hatte ich immer noch diese komischen Bewegungen. Da habe ich immer noch wahrgenommen und gemerkt, oh nein, jetzt habe ich dann noch noch ein äh, unangenehmes Ding mehr, was an meinem Rücken hängt. Und ähm, ja, das war, war für mich so ein, so auch so ein Scheideweg, wo ich auf einmal gemerkt habe, mein Körper hat schon gewusst, dass es nicht gut ist für mich. Mein Körper hat Nein gesagt. Und ich habe nicht drauf gehört, aber mein Körper wusste instinktiv, was der Weg in die Heilung ist. Und das war nicht der Weg. Und jetzt natürlich viele, viele Jahre später, wo ich mich ja auch selber weitergebildet habe, gerade was Trauma betrifft und auch selber da meinen eigenen Heilungsweg beschritten habe, jetzt ist mir natürlich klar, warum das so war, warum Heilung nicht möglich ist, wenn wir wie so ein verkrampftes Brett irgendwo liegen und alles in uns innerlich Nein sagt. Und ich habe für mich gemerkt, dass unser Körper entweder im Alarmzustand ist und sich schützt und ähm, verhärtet, verkrampft, kämpft oder unser Körper ist im Normalzustand, im entspannten, ruhigen Zustand. Das sind zwei völlig unterschiedliche ähm, Abteilungen in unserem Nervensystem. Und wenn wir mit einem Menschen zusammenkommen und unser Sicherheitssystem im Körper springt an. Entweder weil derjenige uns nicht wahrnimmt, weil derjenige uns nicht fragt, ob Sachen okay sind, weil wir uns unwohl fühlen oder weil irgendwas nicht stimmt. Dann sagt der Körper Stopp und dann passiert auch nichts. Und dann können wir natürlich ganz viel Theorie im Kopf wälzen. Wir können alle möglichen Sachen machen oder über uns ergehen lassen. Aber im Nachhinein gehen wir nach Hause und es hat sich nichts gewandelt. Es hat sich nichts verändert. Und ich möchte sogar wetten, wenn wir vom Arzt, selbst wenn wir jetzt Medikamente verschrieben bekommen in diesem Zustand, wenn wir total verschlossen sind, total nein, 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 sagt der Körper, dann können wir wahrscheinlich alles Mögliche schlucken und es ist nicht so wirkungsvoll und nichts, es erreicht nicht wirklich das, was wir wollten. Und weil unser Körper so entscheidend ist für unsere Heilung, für den Erfolg von unserer Heilung, ist es höchste Zeit, dass wir den Körper und die instinktive Wahrnehmung, die wir alle besitzen, wieder in unser Bewusstsein holen und wieder bewusst wahrnehmen und mit einbeziehen. Das heißt, dass wir uns nicht länger als schwebende Gehirne behandeln oder behandeln lassen mit denen man einfach alles Mögliche machen kann, sondern dass man anfängt, einen Respekt zu bekommen für das Körperwesen von dir selbst und von anderen Menschen. Und für diejenigen von euch, die Haustiere haben, ähm, Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Häschen, Vögel, was auch immer, ihr kennt das wahrscheinlich schon im Umgang mit euren Tieren weil es würde uns nie einfallen, ein Tier, oder hoffentlich nicht einfallen, ein Tier wie ein schwebendes Gehirn zu behandeln, sondern bei Tieren achten wir auf die Körperhaltung, wir achten auf den Ausdruck, wir achten auf die Stimmung, in der sie sind. Wir nehmen wahr, ob beim Hund der Schwanz wedelt und er ist total relaxed und entspannt und offen, neugierig oder ob, ob er den Schwanz zwischen die Beine gesteckt hat und ganz zusammengezogen ist, voller Angst und Panik und anfängt zu zittern. Bei Tieren sieht man direkt, was in ihnen vor sich geht. Die haben nicht gelernt, höflich zu sein und alles zurückzuhalten, so wie wir und bloß sich nichts anmerken lassen, bloß nicht, sondern die machen, was sie machen. ja. Ob man mit denen zum Tierarzt geht oder im Park spazieren geht, die denken nicht, oh, hoffentlich merkt niemand, dass ich Angst habe, <lacht>, sondern die lassen einfach alles raus. Und folglich Menschen, die mit Tieren viel zu tun haben, die haben eigentlich auch diesen Instinkt für, in welcher Stimmung ist das Tier. Ist es offen, ist es nicht offen? Ich konnte äh, letztes Jahr äh, ganz viel lernen im Umgang mit, unserer Kat mit unserem Kater, der da einen Autounfall hatte und wo ich dann immer wieder auch Medizin geben musste. Und zu lernen, so entspannt zu sein und den richtigen Moment abzupassen, wo er offen ist für die Medizin und dann Pausen zu machen, wenn er sich wehrt und ihn respektvoll zu behandeln, nicht mit Gewalt, nicht wütend werden, nicht ungeduldig sein. Da konnte ich so viel lernen und ich habe gemerkt, wow, eigentlich ist derselbe Umgang mit anderen Menschen auch angebracht. Gut, andere Menschen, die stellen vielleicht nicht ihre Nackenhaare, die fangen vielleicht nicht an zu fauchen und wahrscheinlich holen sie auch nicht mit ihrer Pranke aus und wischen uns eine. aber... Wir haben als, als Menschen dies, dasselbe Sicherheitssystem in unserem Körper. Und wenn jemand sich uns nähert, der nicht respektvoll ist, der diese Signale unseres Körpers nicht wahrnimmt, dann ist es eine Person, wo sich zumindest unser Körper nicht öffnet und nicht entspannt und nicht geborgen ist. Aber jemand, der der achtsam ist und der zum Beispiel sagt, hm, ist das okay für dich oder ist das stimmig, wenn wir das so machen? Möchtest du das überhaupt oder ist, möchtest du das anders machen? Jemand, der uns einbezieht, jemand, der ähm, langsam macht, jemand, der Pausen macht, der immer wieder fragt, wie es ist. Da ist die Chance größer, dass unser Körper sagt, okay, ich kann Nein sagen, mein Nein wird respektiert, okay, das ist schon mal gut, dann kann ich vielleicht auch anfangen, Ja zu sagen, dann kann ich auch anfangen, mich mehr zu öffnen, mehr zu entspannen und dann wird Heilung natürlich erst möglich. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns wahrnimmt, der unseren Körper wahrnimmt, der unseren Gesamtausdruck wahrnimmt. Wir brauchen jemanden, der auf unsere Signale achtet und Sachen anspricht, die wir nicht ansprechen würden, weil sie uns peinlich sind. Zum Beispiel, ähm, ob es überhaupt okay ist, eine bestimmte Übung zu machen. Ja, ob das für, für manche Menschen... Die sind so gewohnt aus der Schule, wenn jemand sagt, wenn der Coach oder der Lehrer oder wie auch immer sagt, wir machen jetzt diese Übung, dann muss ich das machen, ob ich will oder nicht. Und es ist manchmal so schön, wenn man denjenigen fragt, Spür erstmal rein, willst du das überhaupt gerade, geht das überhaupt, was sagt dein Körper dazu? Und ich habe schon erlebt bei Klienten von mir, die dann völlig entgeistert waren und sagen, ja, mein Kopf sagte, ja, super, los, ich will diese Übung machen, ich will es lernen, ich will weiterkommen auf meinem Weg. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich in meinen Körper reinspüre, der wird sich am liebsten verstecken und in eine Höhle zurückziehen und der wäre am liebsten gar nicht da und der will, der will weder zuhören noch sich mit irgendwas beschäftigen. Und dann... Wenn man das mit einbezieht und sagt, okay, dann erlauben wir dem Körper erstmal einen Moment Rückzug. Wir machen erstmal eine Pause, wir machen langsam und man fängt an, ganz behutsam, spielerisch, vorsichtig einen Weg zu finden, wo der Körper mitmacht. Dann entsteht ganzheitliche Heilung, nicht nur im Kopf von oben runter Befehle geben und der Körper wird überrollt und mitgeschleppt oder maltretiert. Und dann haben wir nämlich oft diesen Gummibandeffekt, dass wir während der Sitzung oder während der Heilarbeit äh, spannt sich der irgendwas an im Körper wie so ein inneres Gummiband. Der Körper will Nein sagen und darf nicht. Und dann gehen wir mit diesem gespannten Gummiband nach Hause und dann sobald wir uns entspannen und zur Ruhe kommen, schnallt das Gummiband wieder zurück und alles, was wir in der Sitzung gemacht haben, ist passé. Es wieder, ja, es, 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 es hat nicht wirklich etwas gebracht, es hat nicht wirklich etwas verändert. Wir heilen in Geborgenheit. Unser Körper ist schlauer manchmal als unser höheres logisches Denken. Unser Körper hat den Instinkt, wo bin ich sicher, wo bin ich geborgen, wo werde ich gut aufgenommen, wo werde ich respektvoll behandelt. Und nur da öffne ich mich. Und da, wo von oben herab Sachen kommen, da sagt der Körper oftmals Nein und er hat recht. <lacht> er ist schlau. Und was mich einfach, was mich einfach begeistert ist, Allein dadurch, dass wir den Körper wieder einbeziehen in unser Leben, in unsere Wahrnehmung, können wir bessere Entscheidungen für uns treffen. Wir können Stopp sagen, wir können überhaupt fühlen, für was wir offen sind, für was wir nicht offen sind und wir können anfangen wahrzunehmen, wie organische Heilung sich anfühlt, ganzheitliche Heilung und Entwicklung und was nur dieses Verkrampfte durch Druck, durch Gewalt von oben runter Ge Gemache ist, was sowieso dann nicht nachhaltig ist. Und wenn wir um die nächste Ecke gehen, ist es wieder verpufft und bringt oftmals nur noch mehr Druck in unser System. So, das war mir wichtig heute mit euch zu teilen. Und ihr könnt ja mal reinspüren für euch, was euer Körper gerade sagt. Und wenn ihr das nächste Mal eine Sitzung nehmt oder irgendeine Heilarbeit macht oder Yoga macht oder was auch immer, tatsächlich mal auf den Körper zu hören, darauf zu achten, wann sagt der Körper Stopp, wann sagt er Nein, wann sagt er äh, das nicht, ich will was anderes machen und das mit einzubeziehen. Und meine Erfahrung ist, dass unser Leben dadurch reichhaltiger wird und dass wir wirklich ein tieferes Gefühl für Heilung bekommen. Und wir werden lebendiger. Wir werden wieder jünger. Wir sind keine schwebenden Gehirne, sondern wir dürfen wieder ganze Menschen werden. Gut, ja schön, ich hoffe, das hat euch was mitgegeben und wie gesagt, wenn du dich mehr für das traumafreundliche Arbeiten interessierst, wenn du mehr darüber wissen möchtest, lad dir mein E-Book runter und da erfährst du dann auch mehr über die Ausbildung zum Erwachenscoach, wo diesmal das traumafreundliche Arbeiten im Vordergrund steht, die im Frühjahr diesen Jahres 2020 stattfinden wird. Okay, ihr Lieben, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und bis dann.